0: weil er ist gut und wie Manfred eben sagte, er ist hier mitten unter uns und dafür möchten wir ihn preisen. Ja, wie wir gehört haben schon, es gibt zu viele Unruhen auf dieser Welt, zu viele Katastrophen erleben wir zurzeit und ich möchte auch da zwei Wörter verlieren und sagen, fürchten wir uns nicht. Jesus sagt, wenn ihr diese Zeit kommen seht, Dann googelt oder habt Angst, da kommt ein Chip, Illuminatis, das sagt Jesus nicht. Er sagt, wenn ihr das Kommen seht, dann habt keine Angst, erschreckt euch nicht. Und dann sagt er weiter, aber ihr wollt wissen, mein Kommen ist nah. Das heißt, wenn wir diese Dinge alle sehen, dann können wir uns freuen. Unser Herr Jesus kommt bald wieder. Wer von euch will bald Jesus sehen? Wir können es vielleicht erleben, ist das nicht toll? Jesus kommt bald wieder und wenn wir diese Sachen sehen kommen, dann erschreckt nicht, sagt Jesus. Habt keine Angst, geht nicht in Panik, schaut nicht, was sollen wir jetzt machen, sondern folge Jesus nach. Er sagt uns nichts anderes wie folge mir nach. Und wenn wir dies tun, dann werden wir bekräftig, mutig wandeln. Und das ist auch mein Thema heute. Die Überschrift heißt, sei mutig und kämpfe. Ich möchte heute über Mut sprechen. Und es gibt so einige mutige Menschen in der Bibel, von denen wir gut lernen können. Und ich mag sehr das Alte Testament und da gibt es einen ganz mutigen Mann, der heißt David. Ich möchte heute über David und Goliath sprechen. Viele kennen das, viele, viele Nichtchristen auch, die die Bibel nicht lesen, die kennen David und Goliath. Ja, das hat sich mittlerweile schon rumgesprochen in den Kindergärten. Immer wenn man irgendwie demonstrieren möchte, dass es einen Kampf geben könnte, der unmöglich erscheint, wo etwas ganz Großes und ein anderer ganz Klein ist, dann redet man heute in Werbungen, in Slogan von David und Goliath. Und bestimmt habt ihr diese Textstelle schon öfters predigen gehört, aber ich möchte sie heute noch mal neu vor euren Augen bringen. Und so möchte ich erstmal anfangen, in dieser Geschichte von David und Goliath gab es zwei mutige Menschen, nicht nur einer. David, aber auch Goliath. Goliath war sehr mutig als alleinstehender Mann, sich vor ein ganzes Volk zu stellen und zu sagen, kommt, kämpfen wir. Und meine Frage ist, woher hatte Goliath so viel Mut? Woher bekommt ein Mensch Mut? Woher hatte Goliath seinen Mut? Anhand seiner Größe, seiner Stärke. Er weiß wahrscheinlich, was er machen konnte. Das Bild zippt noch nicht, ja, okay. Und so möchte ich euch demonstrieren, wer Goliath eigentlich war. Goliath, er war ein Mann aus Gad, aus dem Kanaan. Und dort berichtet uns die Bibel an einer anderen Stelle, dass in Kanaan viele große Männer waren. Ja, das war früher so, dass die Männer groß waren. Nicht nur die Früchte in Kanaan waren groß, sondern auch die Männer, steht geschrieben, waren alle riesig. Und ich liebe es, wenn die Bibel uns erklärt, wie es genau war. Denn ich glaube, dieses Wort ist real. Das heißt, wenn wir hier drin lesen, Goliath war über drei Meter. Da gibt es manche Christen, die sagen, das kann doch nicht sein. Da ist irgendwie der Autor der Bibel hat sich vertan. Aber wer ist denn der Autor der Bibel? Ist es der Heilige Geist gewesen? Glauben wir daran? Dann glauben wir auch an jedes Wort und wenn die sagt, die Bibel, dass Menschen gelebt haben bis 700 Jahre, ja, das kann doch nicht sein, denn heute leben wir ja nur bis 120 oder so. Ja, aber ist es denn Gott nicht möglich gewesen, zu dieser Zeit so umzugehen? Natürlich, Gott ist Gott, er kann machen, was er in welcher Zeit möchte. Und so redet die Bibel von einem Mann, der Goliath hieß, der über drei Meter war. Kräftig groß und ein Kämpfer. Ich habe mal gegoogelt und ein Foto gefunden. Der größte Mann in unserer heutigen Zeit ist tatsächlich ein Türke. Das sage ich nicht jetzt, weil ich Türke bin. Ihr könnt selber googeln. Aber der größte Mann auf dieser Welt ist zurzeit Sultan Kösen, so heißt er. Wir verstehen uns wieder direkt. Sultan Kösen, der größte Mann der Welt. Er ist 2,51 Meter. Das heißt, es kommt ziemlich nah an Goliath dran. Also es gibt noch heute Menschen oder einen Mensch, der größte jetzt, der 2,51 Meter ist. Das müssen wir uns mal vorstellen. Ja, das hat mich selbst total gewundert, weil Türken sind eigentlich in der Regel klein. Ja. Italiener sind noch kleiner. Ich bin beides italienisch-türkisch, bei mir ist in die Breite gegangen. Okay, also ich will nur sagen, es hat nichts an mir zu tun. Nicht hat nichts mit meinem Essverhalten zu tun. Gut, das heißt, ich möchte euch vor Augen bringen wer dieser Goliath war. Ich liebe es, die Geschichten der Bibel alltäglich zu machen. Ich liebe es, die Bibel so vor Augen zu führen, dass jemand es versteht. Und ich möchte euch mit euch teilen, ich studiere zurzeit, ich bin in Elternzeit. Und in Elternzeit habe ich mir vorgenommen, meinen Bachelor nachzuholen. Ich mache mal mein Handelsfachwirt. Und dort bin ich von 8 bis 17 Uhr in Online-Form vor dem Bildschirm. Katastrophe. Gefällt mir absolut nicht. Aber ich will es tun, um mich weiterzubilden. Und in diesem Laptop ist ein Dozent und der hat uns diese Woche erklärt, es gibt verschiedene Lerntypen. Und ich möchte mal zwei erwähnen. Es gibt den visuellen Lerntyp, der mit Sehen versteht. Und es gibt den auditive Lerntypen, die mit Hören eine Sache besser verstehen, behalten im Langzeitgedächtnis. Und da habe ich gedacht, das gefällt mir, das nehme ich mit rein. Und so möchte ich heute für beide Lerntypen etwas haben. Und ich werde heute viele Sachen nach vorne holen, um euch die Geschichte vor Augen zu bringen. Und das erste Hesekiel, was ich euch vor Augen bringen möchte ist dieser Stock. Wer könnte das sein? Das ist ein Stock, der drei Meter groß ist. Und da oben, wo ihr dieses Blatt seht, da war wahrscheinlich der Kopf Von Goliath. Stellt euch das nun mal bildlich vor, wie ein Mann, der so groß ist, zu den Israeliten kommt. Und ich möchte vorlesen, was er den Israeliten zuruft und was er sagt. Da steht in 1. Samuel 17, Vers 10. Dann schrie er, habt ihr gehört, ich fordere das ganze Herr Israel heraus? 40 Tage lang trat Goliath morgens und abends vor und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Ein Mann über drei Meter stellt sich vor Gottes Volk und sagt: Kommt heraus, ich habe keine Angst vor euch. Das macht er morgens und abends. Er stellte sich dahin und schrie, sagt die Bibel, kommt raus, kämpfe wie ein Mann, stell dich hier hin. Und wisst ihr, was geschrieben steht? Die Israeliten hatten große Angst. Sie fürchteten sich, sie sagten, wer kann diesen Riesen besiegen, wir kommen ja nicht mal an ihn ran. Wer von uns würde sich trauen, an diesem großen Mann überhaupt nur zu wagen, dran zu denken, zu kämpfen? Hast du gesehen, sagten sie sich untereinander, hast du gesehen, wie groß er ist? Hast du gesehen, was für ein großes Schwert er hat? Hast du gesehen, was für große Hände er hat? Was für eine große Brust er hat? Sie machten sich untereinander Angst. Und so hatte Goliath... Mut, Mut, ich lege das kurz beiseite, Mut kommt daher, dass wir sehen und aus Erfahrung lernen, es klappt. Die Leute haben Angst vor mir, er bekam Mut. Und ich erzähle euch diese Geschichte, um euch vor Augen zu führen, dass auch wir einen Goliath haben. Dass auch du eventuell ein Problem in deinem Leben haben könntest. Irgendeine Sorge. Irgendetwas, was dich bedrückt. Irgendetwas, womit du morgens aufstehst und abends schlafen gehst. Irgendwas, was jeden Tag zu dir kommt und dir vor Augen bringt. Du schaffst es nicht. Ich beherrsche dein Leben. Manchmal wollen Ängste uns beherrschen. Sie wollen uns Angst machen. Ja, und auch der Feind Gottes, der Teufel. Der Satan, auch er, sagt Petrus in seinem Brief, ist wie ein brüllender Löwe, der um uns herum geht, jeden Tag. Und uns anschreit und Angst machen will. Aber Gott, der sein Volk sieht, wie es beängstigt ist. Gott, der diese Situation kennt. Gott, der diesen Goliath sieht, wie mutig er ist. Er sucht sich einem Mann aus. Das ist die Charaktereigenschaft von Gott. Er schaut in der Bibel immer wieder nach Männern. Wo sind Männer und Frauen Gottes, die mutig sind? Er schaut sich um und sagt, wo ist denn diese mutige Frau? Wo ist denn dieser mutige Mann, der sich trauen würde, zu kämpfen? Gott, er schaut sich um. Und er sieht nicht einen Mann, der genauso groß ist wie Goliath. Er sieht nicht einen Mann, der auch so schreit. Sondern er sieht einen Hirten. Einen jungen Mann, der gerade auf seine Schafe aufpasst, seiner Brüder, seiner seiner Familie. Der jüngste von vielen Brüdern, der die Schafe hirtet. der der in vielleicht Augen von anderen Menschen ein Hirte ist. Aber dieser eine hatte Mut. Und ich liebe mutige Menschen. Schon immer haben mich mutige Menschen begeistert. Mutig, weil sie wissen, was sie können. Oder mutig, weil sie wissen, wer mit ihm ist. Und so sind auch manchmal, ich bleibe mal heute bei dem Beispiel Türken, so sind wir Türken mutig und sagen, komm her. Kennt ihr diese auf der Straße so, die immer so gehen? Komm! Wisst ihr warum? Er ja, weil der hat Brüder. Und diese Brüder geben ihnen einen Schutz. Der weiß genau, wenn ich nicht klar komme, hole ich meine Brüder. Und das gibt Mut, da laufen Halbwüchse rum mit so einem Blick weil sie sagen, ich habe Mut. Und so ist es nicht anders hier, dass die ganze Volk aus den Philistern Mut hatten, gegen die Israeliten zu kämpfen. Sie wussten, wir haben Goliath. Aber Gott erbricht diesen Mut des Feindes, indem er einen Mann aussucht, der ihn vertraut, der Gott vertraut. Und wir möchten vor Augen führen, uns vor Augen halten, wie David das Ganze angegangen ist. Es ist so passiert, er hörte einfach, dass es dort jemanden gibt, der da rumbrüllt, dass die Philister Druck machen. Und er ließ die Schafe bei einem anderen und ging mit in die Stadt und hörte mal, was dieser Goliath sagte. Und er hörte, wie er rief, kommt alle raus, ich mache euch kaputt. Und so sagte sich David, wie kann dieser Gottlose Uns, die wir mit dem lebendigen Gott eine Beziehung haben, sein Volk sind und so als eine Angst machen. Wie kann das passieren? Ihm ging es nah, ihm ließ es gar nicht los. Und ich glaube, so können wir auch manchmal mitempfinden, wenn wir sagen, wie kann es sein, dass ein Mensch so beladen ist von Angst? Diese Eigenschaft, die David hat, ist gut. Er sagte sich, das kann nicht sein. Wir sind das Volk Gottes. Wir kennen den lebendigen Gott. Und dann kommt irgendein Goliath, auch wenn er groß ist und will uns Angst machen. Nein. Er macht sich auf den Weg und geht zum König, zum damaligen König Saul. Und sagte, König, ich muss dir was sagen. Und das möchte ich vorlesen. Das steht in Kapitel 17, Vers 36. Er steht jetzt vor dem König und sagt, mit Löwen und Bären bin ich fertig geworden. Diesem unbeschnittenen Philister soll es nicht besser ergehen. Er wird wird dafür büßen, dass er das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Der Herr hat mich vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt. Er wird mich auch vor dem Philister beschützen gut sagte Saul kämpfe mit ihm der herr wird dir beistehen das heißt david er wagt jetzt diesen schritt und sagt ich bin nicht so groß so riesig aber ich weiß mein gott ist größer ich nehme diese ich nehme diesen mut indem ich auf gott vertraue und gegen goliath Kämpfe. Und dann möchte ich euch noch eine Textstelle lesen, wo dieser Kampf stattfindet. Wie kommt es zu diesem Kampf und wie hat David und Goliath, wie haben sie sich begegnet? Ich möchte vorlesen in 40. Genau. Genau. Und der Satz fängt in der Mitte an und nahm Hirtenstock und Schleuder. Im Bachbett suchte er fünf glatte Kieselsteine und steckte sie in seiner Hirtentasche. Mit der Schleuder in der Hand ging er dem Philister entgegen. Auch Goliath rückte vor. Ein Schildträger ging vor ihm her. Als er nah genug war, sah er, wer ihm da entgegenkam. Ein Halbwüchsiger, kräftig und schlank. Voll Verachtung brüllte er ihn an. Was willst du mit deinem Stock? Bin ich vielleicht ein Hund? Er rief den Fluch seiner Götter auf David herab. Komm nur her, spottete er. Den Fleisch will ich den Geiern und den Raubtieren zu fressen geben. Doch David antwortete, du trittst gegen mich an mit Schwert, Spieß und Lanze. Ich aber komme mit dem Beistand des lebendigen Gottes, des Herrn der Herre Israels. Ihn hast du verhöhnt, dafür gibt er dich heute in meine Gewalt. Ich werde dich töten und dir den Kopf abschlagen. Und die Leichen der anderen Philister werde ich den Geiern und Raubtieren zu fressen geben. Dann wird jedermann erkennen, dass das Volk Israel ein Gott hat, das es beschützt. Auch die hier versammelten Israeliten sollen es sehen, dass der Herr nicht Schwert und Spieß braucht, um sein Volk zu retten. Der Herr selbst führt diesen Krieg. Und wird euch Philister in unsere Gewalt geben. Goliath ging vorwärts und kam auf David zu. David eilte ihm entgegen, nahm einen Stein aus seiner Tasche, schleuderte ihn und traf Goliath am Kopf. Der Stein durchschlug die Stirn und der Philister stürzte vornüber zu Boden. Ohne Schwert, nur mit Schleuder und Stein hatte David ihn besiegt und getötet. Er lief zu dem Gestürzten hin, zog dessen Schwert aus der Scheide und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, liefen sie davon. Die Männer Israels und Judas aber stimmten das Kriegsgeschrei an und verfolgten sie bis nach Gath. Jetzt haben wir die ganze Textstelle einmal gehört. Mir ist das wichtig gewesen, sodass wir nochmal aus biblischer Sicht das Ganze vor Augen haben. Ein mutiger Mann, der sich wagt, gegen Goliath zu kämpfen. Und mir gefällt ein Satz, den David ausspricht. Er sagt, ich komme nicht mit irgendeinem Schwert. Ich komme nicht mit irgendeinem Panzer. Auch den Rüstung von Saul, den er angeboten bekommen hat, hat er nicht genommen. David sagte, ich komme mit dem Beistand des lebendigen Gottes. Und wisst ihr, das ist das, was wir tun können, wenn wir eine Gefahr sehen, ein Problem haben. Dann wissen wir, dass wir sagen, dieser Kampf gehört nicht mir. Wenn wir zu Gott beten, dann dürfen wir ihm erklären, Gott, es ist dein Kampf. Du musst handeln. Denn David war es bewusst, dass er aus seiner Kraft gar nichts tun konnte. Er war nicht irgendwie hochmütig oder eingebildet und hat gesagt, ich habe so viel schon gelernt, während ich die Schafe gehütet habe, wie man Stein schleudert. Ich mach den kaputt. Nein, er wiederholt jedes Mal, es ist nicht von mir abhängig. Es steht nicht in deiner oder in meiner Hand gegen Goliath, ihn zu besiegen. Es ist allein Gottes Führung. Es ist allein Gott, der diesen Kampf, der in deinem Leben passiert, ein Ende geben kann. Das Einzige, was du mitbringen musst, ist Mut zu kämpfen. Das, was du mit beitragen kannst, ist rauszuholen, was du in der Tasche hast. David, er hatte diese drei Steine, mehr nicht. Aber er holte sie raus. Und meistens arbeitet Gott so, dass er nicht irgendwie Wunder tut und ein Blitz vom Himmel lassen kommt und Goliath ist tot. Sondern er fragt, was hast du da in der Hand, Mose? Und Mose sagte, nur ein Stock. Ja, dann nimm diesen Stock mit und mach das mehr. Teile das mehr. Was ich euch erklären möchte, ist, Gott sieht, was du hast. Und er erinnert uns immer wieder daran. Denn das, was wir haben, ist nicht wenig. Das, was wir haben, ist nicht klein. Das, was wir haben, reicht für den Kampf. Es ist Jesus Christus, der den Sieg errungen hat. Jesus am Kreuz, er hat den Sieg errungen. Und wenn wir das vor Augen haben, dass unser Kampf bereits gesiegt wurde. Ja, mit was für einer Mut müssten wir eigentlich gehen? Mit was für einem Mut müssten wir haben? Der Sieg ist bereits errungen worden. Der Teufel wurde bereits zertreten am Kreuz von Golgatha. Dort ist der Kopf der Schlange abgehackt worden. So wie der Kopf von Goliath hier abgehackt wurde, so wurde der Feind, diese alte Schlange, besiegt. Und wisst ihr, ich kann mir vorstellen, wo wo David mit diesem Kopf, ist jetzt nicht so jugendfrei, aber wo er mit diesem Kopf zu Saul kam, da hatten alle wieder Mut, weil sie sahen diesen großen Goliath, dieses große Problem, diese große Sorge, sie sahen es auf einmal niedergeschlagen. Deswegen lasst uns Mut haben, denn Jesus Christus hat gesiegt. Amen. Amen. Halleluja. Und auch eine Textstelle möchte ich erwähnen, die mir sehr gefallen hat, ist David eilte ihm entgegen. Schaut mal, er wartete nicht irgendwie was passiert jetzt, sondern er eilte ihm entgegen. Und ich glaube, das ist auch eine Haltung, die wir haben müssen. Wir müssen unseren Sorgen und Problemen darauf zugehen, eilen. Erstmal, weil wir wissen, von wem wir kommen, aber auch damit dieser Goliath nicht noch größer wird. Wisst ihr, Goliath bekommt immer mehr Mut, wenn wir uns immer mehr Zeit lassen. Wenn es eine Sorge gibt, ein Problem gibt, einen Kampf gibt, einen geistlichen Kampf gibt, So eilen wir dem entgegen. Und ich mag es, das Alte Testament mit dem Neuen Testament zu vergleichen. Oder mit unserem heutigen Alltag. Und ich glaube immer wieder, wenn im Alten Testament so welche harte Sätze stehen, wie äh, sie, äh, sie, 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 sie starben alle, die wurden alle abgeschlachtet. Oder jetzt wie hier, der Kopf von Goliath wurde abgeschlachtet. Ich glaube dass es das heute natürlich nicht mehr gibt, aber dass wir uns das heute in unserer geistlichen Welt wiederfinden. Ich glaube, dass es einen geistlichen Kampf gibt, wo wir durchaus verstehen, was Gott hier meint, wenn er zu seinem Volk sagt, lasst nichts übrig. Schlacht es weg. Ich glaube, dass das alte Testament für uns heute wichtig ist, damit wir verstehen, wie wir in den Kampf ziehen müssen. Und mit was für einer Motivation. Ich glaube, so habe ich persönlich das Alte Testament viel mehr verstanden. Ich habe verstanden, was Gott von mir wollte. Ich habe verstanden, um was es ihm geht. Ihm geht es darum, dass wir erfolgreich kämpfen, dass wir den Sieg mit nach Hause bringen. Und wenn zum Beispiel geschrieben steht, dass Mose seine Hände nicht runterließ, bevor der Krieg gewonnen war. So können wir das auf heute beziehen, wie wir im Gebet ausharren müssen, dass wir einen geistlichen Sieg sehen. Und das Alte Testament redet auch, das Neue Testament redet auch von Kämpfen. Und ich möchte eine Textstelle mal vorlesen: in Galater 5, Vers 17. Da gibt es auch einen Kampf. Und zwar steht hier, die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander. So dass ihr das Gute, das ihr tun könnt, dass ihr doch eigentlich dass ihr das nicht tun könnt, dass ihr doch, das, was ihr doch eigentlich wollt. Das heißt, es gibt hier einen Kampf zwischen unser Fleisch und dem Geist Gottes. Es gibt einen Kampf zwischen unserer Selbstsucht Selbstsucht und dem Geist Gottes. Ja, hier wird, wenn man weiterliest, beschrieben, wo wo unsere Selbstsucht, wo unser Fleisch hinführt. Es führt zu nichts Gutes. Es wird hier aufgezählt, dass es zu Trunk, dass es zu Ehebruch, dass es zu Lüge führt. Aber Gottes Geist ist das, was gegen uns kämpft. Und die Bibel unter der Paulus erfordert uns auf, gegen unsere Selbstsucht zu kämpfen. Wisst ihr, die Welt heute preist Mut irgendwie ganz anders. Wenn wir schauen, was die Welt für mutig hält, das widerspricht dem Wort Gottes. Ich war vor kurzem in der Ostsee hatte ich viel Zeit und habe ab und zu mal Fernseher geschaut abends. Und da gab es ja so RTL-Journal oder so, kennt ihr bestimmt. Und da wurden Menschen gepriesen, mutig, für mutig äh, geheißt die zu ihren Gefühlen standen. Und ich möchte euch mal ein Beispiel machen. Ich habe da gesehen, da war ein Mädchen, die war 15, 16. Und sie sagt, sie, sie wurde aufgenommen, interviewt, und sie erzählte, dass sie, seitdem sie ein kleines Kind ist, sich irgendwie gewünscht hat, dass ein Bein wegamputiert würde. Sie wollte nur mit einem Bein rumlaufen. Sie ist mit den Gedanken schon in die Schule gegangen. Sie wollte, dass ihre Eltern ihr Krücken kaufen, damit sie so tut, als hätte sie nur ein Bein. Dieser zwanghafte Gedanke ging nicht weg bei ihr. Sie wollte unbedingt sich ein Bein amputieren. Ja, kam im Fernseher. Aber wisst ihr, was das Schlimmste war? Sie wurde gelobt, dass sie zu ihren Gefühlen steht. Dass sie ihrem Inneren freien Lauf gibt. Es gab noch keinen Arzt, der das einfach so gemacht hat. Deswegen lebte dieses Mädchen in Trauer. Sie sie war da interviewt und sagte, ich bin unglücklich. Ich würde erst glücklich sein, wenn diese eine Bein weg wäre. Und dann habe ich noch etwas gesehen. Eine Frau, die haben jetzt diese Menschen gezeigt. Ich möchte noch eine erzählen. Sie war von Kindesbein an der Überzeugung, sie wäre eigentlich ein Hund. Ja, hört sich komisch an. Aber sie fing dann an zu bellen, Gassi zu gehen, auf Klo zu gehen wie ein Hund, zu essen wie ein Hund. Wisst ihr, Ja, irgendwo schmunzelt man da. Aber wisst ihr, was mich traurig gemacht hat? Wisst ihr, wo ich angefangen habe zu weinen, ist, wo Gott mir offenbart hat, Jan, diese Leute hören diese Stimmen echt. Das ist wahr. Und ich liebe dich, Jan, nicht mehr als diese Menschen, die du da siehst. Die sind nicht verkehrter als du. Aber sie werden geplagt. Sie werden von ihren Kindesbeinen gesagt, dass das, was sie sind, nicht gut ist. Sie hören wirklich diese Stimmen, die zu ihnen sagen, du bist ein Hund oder du sollst kein Bein haben oder du bist ein Mann, aber du sollst eine Frau sein oder du bist eine Frau, aber du sollst ein Mann eigentlich sein. Alles Lügen, die der Feind uns in den Kopf setzt, alles Sachen, die hier in diesem Wort, was uns heute noch zu dieser Zeit eine Führung geben kann, nicht drinstehen. Gott, er macht doch keine Fehler. Gott, er schafft doch nicht einen Mann, obwohl es eine Frau sein sollte. Gott, er schafft doch keinen Menschen und denkt sich dabei, du solltest nur ein Bein haben. Nein, Gott, er hat dich, hoffentlich hörst du zu im, in, in diesem Livestream. Ja, als ich dieses Mädchen gesehen habe, ich habe für sie gebetet, obwohl ich sie nicht kannte. Ich sagte, hoffentlich hört sie irgendeines Tages die Wahrheit. Die Wahrheit, liebe Geschwister, macht frei. Und deswegen müssen wir heute noch Mut haben, als Christen die Wahrheit zu predigen. Deswegen möchten wir heute den Menschen sagen, Gott liebt dich so, wie du bist. Er macht keine Fehler. Er hat dich gut erschaffen. Wisst ihr, wenn wir das vor Augen haben, dass diese Menschen, die ein bisschen komisch klingen oder die, man würde vielleicht auch sagen, verrückt sind, diese Menschen sind geliebte Kinder Gottes. Diese Menschen sollen die Wahrheit erfahren. Aber wir hören es schon raus. Hier liegt ein geistlicher Kampf. Und dieser geistliche Kampf, er wird in der Bibel erwähnt. Ja, Nicht nur dieser Kampf hier gegen, gegen, gegen unser Fleisch, sondern auch hier, ich möchte noch mal kurz zurückkommen, auch hier lobt Gott und sagt, seid mutig. Wenn ihr wisst, es ist etwas in euch oder es bezwingt euch oder es will euch zum Sünde bringen, dann sollen wir den Mut haben, dagegen zu kämpfen. Große Männer Gottes, sie kämpften mit ihren eigenen Sünden, Spurgeon. Große Männer Gottes schreiben in ihre Bücher, dass sie monatelang fasteten, wenn sie wussten, es gab etwas, was Gott nicht gefiel. Und das ist auch gar nicht gut. Das nennt man Heiligung, Hingabe. Natürlich hat Jesus gesiegt und wir sind nicht mehr Sündner, aber dennoch kämpft. Unsere Selbstsucht gegen den Geist Gottes. Und so möchte ich zum nächsten Textstelle kommen in Epheser, wo hier ganz klar gesagt wird, was dieser Kampf ist. Epheser 6, Vers 12. Da sagt Paulus, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister zwischen Himmel und Erde, die jetzt diese dunkle Welt beherrschen. Paulus, er bringt uns vor Augen und sagt, Leute, euer Kampf ist nicht gegen einen anderen Bruder. Euer Kampf ist manchmal nicht auf der Arbeit, weil ihr denkt, die Chefin mag mich nicht. Paulus sagt hier, der Kampf, den du siehst in deiner Umgebung, dass du denkst, gerade ist ein Ehestreit bei mir und es sieht nach Scheidung aus. All das, sagt Paulus, ist nicht immer nur Fleisch, sondern der sagt dahinter, da gibt es eine unsichtbare Welt, die dazu beitragen will, die Pfeile abschießen will, die Streit hervorrufen möchte, Verzweiflung und Angst. Hier, das alles passiert in einer unsichtbaren Welt, beschreibt uns die Bibel. Eine Welt, die wir mit Augen nicht sehen. Eine Welt, die wir mit unserem Körper nicht bekämpfen können. Sondern es gibt einen Kampf gegen diese geistliche Macht, die wir austragen können nur im Geiste. Natürlich brauchen wir da auch die Mut, die David hatte, zu sagen, ich bin bereit zu kämpfen. Aber für diesen Kampf in dieser unsichtbaren Welt brauchen wir Eine Waffenrüstung, eine Waffenrüstung, die uns dazu befähigt zu kämpfen und auch hier lässt die Bibel uns nicht unklar und sagt, guckt einfach mal, sondern die Bibel erklärt uns diesen Kampf. Es ist die Waffenrüstung Gottes und wir müssen sie anziehen und so beschreibt es dann Paulus in Kapitel 6 Vers 14. Seid also bereit, legt die Wahrheit Gottes als Gürtel um. Zieht den Tun des Guten als Panzer an. Tragt als Schuhe die Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkündigen. Haltet das feste Vertrauen als den Schild vor euch, mit dem ihr die Brandpfeile des Satans abfangen könnt. Die Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm. Und das Wort Gottes, das Schwert, das der Geist euch gibt. Vergiss dabei nicht das Gebet. Bittet Gott immerzu mit dem Beistand seines Geistes. Lieber Zuhörer, liebe Geschwister. Dieser geistliche Kampf, den haben nicht nur wir Christen. Wir haben aus den Geschichten von dieser Fernsehreportage gehört. Da gibt es etwas, was manchmal bezwingen will. Wisst ihr? Öfters rede ich mit Menschen auf der Straße. Ich war noch gestern auf der Straße in Erkrat. Und wisst ihr, was ich immer mehr höre auf der Straße von Menschen, wenn sie ihr Herz ausschütteln? Sie sind noch nicht mal Christen. Buddhisten, Moslems. Sie erzählen mir auf der Straße von ihren Kämpfen. Sie sagen, ich werde nachts geplagt. Ich kann nicht schlafen. Da ist etwas Dunkles, was mich beherrschen will, was mich ketten will. Ich kann nicht mehr reden und sprechen. Ich wünsche, das wäre weg. Menschen auf der Straße, die die Bibel und Christen nicht kennen, sie erleben hier diese unsichtbare Welt. Und deswegen, wenn du gerade eingeschaltet hast und denkst dir, was wird da gepredigt, auch zu dir redet Gott heute. Auch zu dir möchte Gott sagen, ja, das gibt es wirklich. Aber es gibt auch einen Weg, dies alles zu entkommen. Und dieser Weg ist Jesus Christus. Er hat diese finstere Macht besiegt. Und diese Waffenrüstung Gottes, die wir anziehen sollten, Sie befähigt uns dazu, zu kämpfen. Und so möchte ich wieder für die visuellen Lerntypen etwas darstellen. Ja? Äh, so möchte ich euch etwas darstellen, damit wir immer vor Augen haben. Auch, er ja, fragt mich, woher ich das Schwert habe. Ich habe euch immer mal erzählt, ich war kriminell früher. Spaß, gehört meiner Frau. <lacht> Genau, und so möchte ich euch einfach mal vor Augen führen, was Paulus uns hier sagt, damit ihr auch vor Augen habt, was er da meint, denn wir glauben das, was wir hier lesen und Paulus erwähnt zuerst, er sagt, zieht euch an den Gürtel der Wahrheit, es war schwer ein Gürtel in meiner Größe zu finden, Und ich möchte immer, wenn ich etwas anziehe, auch darüber reden und es erklären. Dieser Gürtel der Wahrheit ist umfasst unser ganzes Leib, unser ganzes Körper. Es gibt uns überhaupt eine Haltung, zu verstehen, wer Christus ist. Denn Christus sagt von sich selbst, ich bin die Wahrheit. Und so sagt Paulus, zieht diesen Wahrheit an. Er soll euch umgürteln, er soll euch vor Augen bringen, was richtig ist und was falsch. Ja, diese Welt wird beherrscht von Lügen. Der Herrscher dieser Welt, sagt die Bibel, ist der Feind, der Teufel. Und er ist in seinem Wesen Lüge. Und so ist es so wichtig, dass wir bereit sind, nach dieser Wahrheit zu suchen. Und Menschen suchen nach der Wahrheit. Menschen suchen und die, die suchen, die können im Urwald leben. Sie werden Jesus finden. Dann wisst ihr, wenn ein Mensch k- sucht, dann wird ihn aufgetan, sagt Jesus. Wenn er klopft, dann wird ihm aufgetan. Ihr könnt euch das bildlich so vorstellen, dass wenn ein Mensch die Wahrheit sucht und sagt, woher komme ich eigentlich, gibt es überhaupt Gott, sein Herz zerreißt und Gott sucht, so ist es wie, als ob er gerade im Himmel anklopft. So könnt ihr euch das vorstellen. Und als ob die Engel sagen würden, Jesus, schau mal, da klopft einer und sucht dich. Und Jesus selbst ist es, der die Tür aufmacht. Deswegen, wenn du die Wahrheit suchst, wenn du noch nicht weißt, was in dir geschieht, wenn du diesen Kampf aber durchleben möchtest und siegreich sein willst, dann suche Jesus, denn er ist die Wahrheit. Und so sagt uns dann Paulus, wenn ihr die Wahrheit dann angezogen habt, dann zieht euch einen Brustpanzer an. Der Brustpanzer, der... Gerechtigkeit, ganz genau. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Okay, genau. Das heißt, wenn wir diesen Brustpanzer anhaben, was sagt uns das eigentlich, Brustpanzer der Gerechtigkeit? Was, was Was will Paulus uns hier sagen? Sind wir Menschen etwa gerecht? Ja, die, die Christus angenommen haben, sind in den Augen Gottes gerecht geworden. Und wenn wir diesen Brustpanzer anhaben, dass wir wissen, auch wenn der Goliath kommt und wenn der Feind kommt und uns was anderes zuflüstern möchte und uns sagen möchte, du bist nicht gerecht. Guck mal, was für Sünden du tust. Guck mal, wie böse du bist. Guck mal, was du da gemacht hast. So sollen wir in diesen Kampf gehen, nicht welche, die das nicht anhaben und sagen, ja, irgendwo bin ich ja selbst ein Sündner, kann nicht kämpfen und habe so lange schon nicht mehr Gott gesucht. Gott sagt hier, zieh es an. Du bist gerecht geworden nicht durch deine Werke. Du bist gerecht geworden nicht durch dich selbst. David konnte nicht gewinnen mit sich selbst. Er vertraute auf Gott. Und das, was dich gerecht macht, ist das Vertrauen auf Jesus. Wenn du sagst, ich vertraue dem, der gerecht für mich am Sto- Kreuz starb und ungerecht wurde. Jesus Christus wurde am Kreuz. Mit deiner Schuld gekreuzigt. Deswegen liegt deine Schuld auf Jesus. Und dadurch bist du in Gottes Augen gerecht. Okay, jetzt wird es schwer. Dann sagt Paulus, zieht euch die Stiefel an. Kommt die erste Reihe so Zieht euch die Stiefel an. Welche Stiefel? Wie? Die Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, zieht euch die Stiefel an, die Bereitschaft, das Evangelium zu kündigen. Das heißt nichts anderes, als wie bereit zu sein, zu jeder Zeit über das Kreuz zu sprechen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus. Und das will Gott nicht nur von Paulus hören, sondern von jedem, der hier sitzt, von jedem, der zuhört. Wir schämen uns nicht, sei es vor Dämonen oder vor anderen Menschen. Wir verkündigen, wir sagen, es gibt einen Gott, der zu den Menschen kam. Ja, es ist Christus, der Herr. Er starb am Kreuz für meine Schuld. Das ist die Bereitschaft, die Stiefel, die Bereitschaft, jedes Mal neu zu wagen und zu erzählen, wer Jesus ist. Und so gehen wir weiter, dann sagt Paulus, wenn ihr das habt, dann zieht euch den Helm, dann zieht euch den Helm an, den Helm des Heils. Was ist damit gemeint? Heils, den Helm des Heils heißt nichts anderes als wie die Gewissheit zu haben, ich bin errettet. Liebe Geschwister, das ist ist wirklich wichtig. Wisst ihr, guckt, guckt, guckt euch mal die einzelnen Sachen an. Die haben so große Symbole. Der Helm, er schützt den Kopf. Wisst ihr, hier oben, hier fängt der Teufel an, in deinen Gedanken. Aber wenn er hier schon nicht durchkommt, weil du weißt, ich bin errettet, mein Erlöser lebt, wenn du das vor Augen hast, dass du eines Tages bei Jesus sein wirst. Und wenn du diese Heilsgewissheit angezogen hast, dass du sagst, ich weiß, dass auch wenn dieses Leben vorbei ist, ich bei Jesus bin. So kann dir das alles, was du hier auf der Erde lebst, keinen durchlebst, keine Angst machen. Der Feind, er kommt nicht durch, wenn er diesen Panzer sieht. Wenn du nicht schlafen kannst oder mal angegriffen wird, und das wird auch bei Christen, ich möchte noch dazu erwähnen, wisst ihr, wir schämen uns manchmal als Christen darüber zu reden. Und zu sagen, ja, ich habe auch manchmal irgendwie Angriffe. Wir schämen uns, weil andere Christen sagen schnell, Bruder, bekehr dich mal. Oder Bruder, bei dir läuft was nicht. Die stellen uns strikt als besessen da Aber die Bibel macht einen Unterschied zwischen Besessenheit... Und zwischen ab und zu mal vom Feind gestört zu werden. Einen klaren Unterschied gibt es hier. Wisst ihr, auch Männer Gottes wurden vom Feind angefechtet. Beispiel Hiob. Beispiel Paulus, der sogar von einem Dämon, stets geschrieben, geschlagen wurde. Und er zu Gott sagte, bitte nimm es mir weg. Ja, könnt ihr nachlesen. Und selbst Jesus Christus, er ging nicht, ihm tut nicht irgendeinen Dämon angreifen, sondern der Teufel selbst ist ihm begegnet in der Wüste. Hat ihn auf einen Tempel gesetzt. Und was weiß ich alles. Das heißt, Gott, er lässt es manchmal zu. Und wenn du und ich so etwas erleben, dann dürfen wir uns so bekleiden. Und wie, wie passiert das hier alles? Nicht, indem wir so wie ich jetzt alles anziehen, sondern indem wir auf die Knie gehen. Wisst ihr, hier beschreibt Paulus direkt danach, lass das Gebet nicht los. Denn das, was du alles anhast, das kann nur im Gebet kommen. Indem du betest und dir bewusst machst, wer du bist, wer dich so gemacht hat, wie Jesus Christus ist. Aber jetzt müssen wir eins unterscheiden. Jetzt haben wir alles von diesem, boah, ich habe den Schild vergessen. Jetzt haben wir, das ist der Schild des Glaubens. Das hat meine Frau gebastelt. Das Schild des Glaubens, dass wir abwehren können die Pfeile des Feindes. Wisst ihr, aber jetzt haben wir alles an. Den Helm, den Panzer, die Stiefel und das Schild. Aber wir haben, wenn ihr gemerkt habt, nur bis jetzt etwas, was uns beschützt, verteidigt. Und ich glaube, ich mit eingeschlossen, dass viele Christen heutzutage immer auf diesem Punkt sind und sagen, ich bin beschützt, ich kann nichts, ich bin errettet. Gott hat mich gerettet gemacht. Er ist für mich am Kreuz gestorben. All diese Sachen sind gut und es schützen dich vor Pfeile des Feindes. Du wehrst ab. Aber wisst ihr, wenn du keine Waffe hast... Wenn du nicht mal zurückschlägst, wenn wir nicht wie David auch mal was dagegen schmeißen, dann passiert immer wieder dieser Kontrast. Aber wenn wir darüber mal siegen wollen, dann redet die Bibel von einer Waffe. Und diese Waffe beschreibt es als ein Schwert. Ich habe hier mein Messer. Dieser Messer kommt auch, habe ich bei mir selbst so gemerkt, wenn wir hier in die Gemeinde kommen, das Wort Gottes hören vielleicht so einen Kalender haben, ach, das Wort Gottes ist so schön, die Bibel-App. Wisst ihr, aber wenn die Bibel sagt, dass das Schwert das Wort Gottes ist, dann glaube ich, dass die Bibel von einem anderen Schwert redet. Ein Schwert, was auch so große Goliaths mal abwehren kann. Ich schmeiß mal alles auf den Boden kurz. Ein Schwert, was uns auch mal wirklich verteidigen kann. Ein Schwert, womit wir dem Feind nicht nur sagen, ich bin geschützt, sondern womit wir dem Feind mutig vorausgehen können und auf den Kopf schlagen können, den Kopf abreißen können. Wir brauchen dieses Schwert. Und dieses Schwert, liebe Geschwister, ist nichts anderes als wie dieses Wort. Dieses Wort ist die Wahrheit. Dieses Wort ist ein zweischneidiges Schwert, was durchdringt. Und wisst ihr, der Feind, die Dämonen und der Teufel, die kommen, wenn die den Brustpanzer sehen. Aber sie haben Angst vor diesem Schwert. Sie haben keine Angst vor dir und sie haben keine Angst vor mir. Aber sie haben Angst vor diesem Wort, was ihnen sagt, du bist besiegt. Jesus Christus hat gesiegt. Wenn du dieses aussprichst und dieses Wort vor Augen hast, wenn du es durchlebst, ja, dann schlägst du Köpfe ab. Es gibt ein Vers, da sagt Paulus, im Römer, und die Musik kann gerne nach vorne kommen, da sagt Paulus im Römerbrief, alles, was wir gerade durchleben, ist nicht vergleichbar mit dem, was uns erwartet. Kennt ihr das? Alles, was wir gerade durchleben, Ist nicht vergleichbar mit dem, was uns eines Tages erwartet. Und auch da möchte ich ein Beispiel geben. Ein Beispiel: Heutzutage sagt man, wer schön sein will, muss leiden. Ja, dann macht man einen Monat mal ganz krasse Diät. Meine Frau setzt mich jede Woche auf Diät. Jeden Montag bis Mittwoch geht das. Auf jeden Fall ist diese Diät anstrengend. Man leidet. Aber irgendwann sieht man einen Erfolg. Nach einem Monat hat man fünf Kilo abgenommen und das T-Shirt passt besser. Sieht schön aus. Da ist ein gewisser Vergleich. Versteht ihr, was ich meine? Aber Paulus sagt hier, das, was du gerade durchlebst, das, was dein großer Goliath ist zurzeit, das, was dich umschmeißen will, dich beängstigen will, das, was dir Sorge macht, das wird vergehen. Und das, was dich erwartet, es ist nicht mal vergleichbar mit dem, was du gerade durchlebst. Ich möchte dir zurufen heute, sei mutig und kämpfe. Ich möchte dir zurufen heute, Gott, er will diesen Kampf für dich kämpfen. Ich möchte dir zusprechen heute, vertraue auf Gott. Gott, Denn dieser Gott, singen wir, ist größer, aber glaube es auch, denn er hat gesiegt. Amen. Möchten wir noch kurz aufstehen? Ich möchte gerne mit euch beten. Halleluja. Ja, wenn dich das irgendwie angesprochen hat, wenn du gesagt hast, Mensch, so habe ich das gar nicht gesehen. Wenn du aber weißt, du hast es schwer in diesem Kampf gerade. Wenn du mehr weißt, ach, ich habe den Helm aber noch gar nicht an und ich fühle mich gar nicht oder habe nicht die Gewissheit, dass ich errettet bin. Oder du sagst, ich fühle mich nicht gerecht vor Gott und ich habe diesen Panzer nicht an und deswegen kann der Feind mich immer wieder schlagen oder quälen. Egal was dir fehlt, Jesus Christus ist heute da. Und er möchte dir helfen und dir zusprechen, komm zu mir. Und ich möchte dich aufnehmen, empfangen, umarmen und dich zu einem Kämpfer machen, der Mut hat. Jesus, ich danke dir, Herr, für dieses lebendige Wort. Ich danke, Herr, dass du zu mir selbst geredet hast, Herr. Ich danke, Herr, dass du möchtest, dass wir Mut haben, denn du hast uns keinen Geist der Furcht geschenkt sondern ein Geistgeschenk, der mutig ist. Und deswegen möchten wir bis alle Ende der Tage mutig sein, weil wir wissen, Jesus Christus ist mit uns. Halleluja. Amen.